0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute wieder mit einem mega interessanten Gast. Heute ist bei mir der Daniel Wenzel, Finanzplaner aus Bensheim. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Danke für die Einladung, lieber Markus. Freue mich. Als-Finanzberater-an-die-Spitze Ja, wir, wir kennen uns jetzt so seit circa, ich glaube so zwei Jahre etwa, hatten wir so den ersten Kontakt. Ja. Und äh, arbeiten jetzt ja auch schon äh, seit etwa anderthalb Jahren zusammen und in der Zeit ist super viel passiert bei dir, du bist ein Berater, der auf Zahlen, Daten, Fakten steht und damit seinen Kunden wahnsinnige Vorteile erwirtschaftet und ich glaube, das wird heute mega interessant für die Zuhörer, so ein bisschen zu erfahren, wie du das machst, was du dort machst und ähm, ja, vielleicht haben wir ein paar tolle Inspirationen, ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist, äh, wollen wir starten, hast du Lust? Ja, gerne. Ich freue mich. Wir starten. Perfekt. Ähm, magst du mal so ein ganz bisschen erzählen, vielleicht mal so ein kurzer Abriss, dass die Zuhörer dich so ein bisschen einschätzen können. Was ist so deine Historie? Wo kommst du her? Und wie bist du jetzt im Prinzip äh, da gelandet, so als Finanzplaner? Was hast du gemacht? So Wie ist so dein Ablauf gewesen? Erzähl mal ein bisschen. Ja, das mache ich sehr
1: gerne. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt... Ähm 47 Jahre alt und ähm, seit mittlerweile jetzt muss ich muss überlegen ja seit 2001 bin ich schon in der Finanzbranche tätig ich habe ganz klassisch angefangen als ähm, als Bankberater war also bis ähm, 2010 war ich in habe ich diverse Stationen ähm, habe ich besetzt in, in einer Privatkundenbank habe dann als Private Banking Berater gearbeitet habe dann aber ja eigentlich ja, irgendwann gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Also Finanzen, das macht mir großen Spaß, aber nicht so, wenn ich wenn ich Vorgaben von oben bekomme, wenn ich mich da irgendwie verbiegen muss. Und das das wollte ich einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich dann im Jahr 2010 dann ähm, endlich den Mut gefasst und gesagt, jetzt mache ich das auf eigene Faust. Ja. ja. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren, weil jetzt haben wir ja schon 2022 und ja, es macht immer noch großen Spaß und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
0: Ja. Also hast du es nicht bereut, äh, ähm, raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit? Ich bereue nur, dass ich so lange
1: gewartet habe. Ja. <lacht> okay. ja aber gut, das können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber ähm, ich würde es jederzeit wieder machen, aber schneller.
0: Ja. Bist du denn jetzt bist du rausgegangen dann aus der Bank? Gab es da für dich auch noch verschiedene Stationen oder so ein paar Entwicklungsstufen oder bist du gleich als Finanzplaner gestartet? Wie war das bei dir? Ja, ich bin gleich als Finanzplaner
1: gestartet und ähm, habe natürlich am Anfang habe ich natürlich die Finanzplanung noch nicht so gemacht, wie ich sie jetzt mache. Also mhm. dieses Finanzplanung nach dem Zahlen-Daten-Fakten-Konzept. Das mache ich jetzt noch nicht ganz so lange, aber das ist eigentlich jetzt das Konzept der Beratungsweg, den ich, den ich stetig verfolgen werde und der auch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja. Wenn du aus dem Private Banking kommst, dann hat man ja sofort im Kopf vermögende Kunden. Ist das, ähm, und auch so als Finanzplaner, ist das nach wie vor so, dass das so deine Hauptzielgruppe ist? Oder was würdest du sagen, wie, wie kannst du deinen Kernkunden, deinen Zielkunden so genau beschreiben? Welch, ja. Wer ist so der perfekte Kunde für dich? Anders also natürlich ist es immer
1: gut, wenn ein Kunde ein gewisses Vermögen mitbringt oder Vermögen hat, aber ähm, das ist natürlich nicht immer so gegeben. Meistens ist es ja so, dass die Kunden, die schon über Nennwerte Vermögenswerte verfügen, schon etwas älter sind. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt nicht nur auf vermögende Kunden spezialisiert, sondern natürlich auch auf die Kunden, die, sage ich mal, das Potenzial haben, ähm, irgendwann ein größeres Vermögen zu haben. Also sprich die Gutverdiener. Das ja. ist also meine Zielgruppe. Wenn wir das jetzt mal so rein monetär sehen, also Vermögende und Gutverdienende. Und bei mir speziell sind es dann meistens Menschen aus eher zahlenlastigen Berufen. Also ganz oben steht der Diplomingenieur oder auch die Controllerin, der Softwarearchitekt. Also alles Menschen, die im Job viel mit Zahlen zu tun haben.
0: Okay. Die, also ich arbeite ja nun mit vielen Finanzberatern zusammen und du kennst es ja auch unseren, aus unseren Coaching-Calls, wo dann auch andere Berater mit drin sind, die meisten... Berater, die so sich fokussieren und spezialisieren, haben ja eher so ein, oft so einen Berufszweig auch, ne, auf den sie sich vielleicht spezialisiert haben. Das ist ja bei dir jetzt nicht der Fall, sondern Zahlen, Daten, Fakten. Wie wie ist es dazu gekommen? Das ist hier vielleicht würde man auf dem ersten Blick sagen, eher ungewöhnlich, so eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, Spezialisierung zu haben. Aber wo, wo kommt das her? Ja,
1: ich sag mal so, ähm, es geht ja um Finanzen und da geht es natürlich auch um Zahlen. Also eigentlich ähm ist es gar nicht so ungewöhnlich, ähm, sondern es ist halt einfach so, dass ich ich mich auch in meiner Beratung viel, viel wohler fühle, wenn ich meinen äh, meinem Gegenüber, meinen Kunden, meinen Kundinnen äh, nicht irgendwelche äh, haufenweise Prospekte äh, vorlesen muss, ja, sondern es ja. halt einfach wirklich für mich selber, aber auch für meine Kunden äh, genau nachrechnen. Also wo ist ihr Vorteil, wenn mhm. sie etwas machen oder wenn sie etwas unterlassen ja? und ähm, da natürlich gerade Menschen aus diesen eher zahlenlastigen Berufen auch darauf abfahren ja? so will ich es jetzt mal nennen ja ist ja ähm, so genau. genau ja deswegen so so kam jetzt eigentlich eher diese Spezialisierung zustande ja sie ist natürlich nicht so spitz wie wenn ich jetzt sagen würde ich berate ausschließlich die Böhm
0: ja
1: aber das möchte ich auch gar nicht. Also, nee, ja. wenn jetzt auch mal, sag ich mal, ein Mathematiklehrer zu mir kommt, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. <lacht> das, auch wenn es ein Lehrer ich. ist. Ja? <lacht>
0: <lacht> das glaube ich, aber ich finde das mega interessant, weil ich finde das also eigentlich eine ganz, ganz tolle. Ich, ich nenne es jetzt trotzdem mal Nische, das mit diesen mhm. Zahlen, Daten, Fakten, weil, weil wenn du sagst, es passt zu dir, mhm. ist für dich auch selbst immer eine tolle Sache, dass du dir in den Beratungen, in den Beratungskonzepten ja selbst auch mal vorrechnest, wie groß der Vorteil für die Kunden ist. Und ich sage mal, das ist ja immer für dich eine tolle Bestätigung für deine Arbeit und für den Kunden natürlich mega, mhm. wenn der dann vielleicht ein paar hunderttausend Euro mehr in der Tasche hat am Ende. Ne? Absolut, ja. Also
1: es ist halt so, ich fühle mich einfach nur dann wirklich wohl wenn ich weiß, dass es sich für meinen Kunden auch wirklich rechnet. Und ja. das war ja auch mit einer der Hauptgründe, warum ich damals gesagt habe, ich möchte in der Bank, äh, das möchte ich nicht weiter fortsetzen. Ja? Mhm. Das war jetzt nicht alles schlecht dort, aber es war jetzt nicht mein Weg. Ja? Oder weshalb ich konnte dort meinen Weg nicht, äh, nicht gehen. Ja? Und deswegen ist es halt so gekommen. Ja?
0: Okay, cool. So und jetzt kommt jetzt ist so jemand bei dir, der so man, so ein Kernkunde, der auf Zahlen, Daten, Fakten steht, vielleicht ein Diplomingenieur. Ähm, wie sieht denn jetzt so deine Beratung, dein Beratungskonzept aus, mhm. ähm, dass der Kunde ein tolles Gefühl hat, sich abgeholt fühlt und du ihm diese Vorteile erwirtschaftest? Wie, wie machst mhm. du das genau? Magst du darüber mal ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne. Also das Beratungskonzept
1: sieht äh, eigentlich immer gleich aus. Also wir äh, führen zunächst mal ein Erstgespräch. Ja. Und dieses Erstgespräch ist eigentlich ein, ja, es ist, ein, ist einfach dazu da, dass wir uns besser kennenlernen, dass, dass ich auch, ein, das heißt mal, ein gewisses Interview führe, aber natürlich auch gerne der Interviewte bin. Ne? Mhm. Also das heißt, der, der Kunde kann alle Fragen, die er hat, die kann er an mich stellen, er kann genau fragen, wer ich bin, was ich mache, warum ich das mache. Und ich will natürlich auch möglichst viel in diesem Erstgespräch erfahren. Also, wie ist die aktuelle Situation heute? Was war überhaupt der Grund, warum er sich jetzt an mich ähm, gewandt hat? Äh, was sind seine Ziele? Was sind seine Präferenzen? Aber was sind auch seine No-Gos? Also, was möchte er in der Beratung auf gar keinen Fall erleben? Mhm. so Und wenn wir uns dann nach diesem Erstgespräch, was in der Regel maximal eine Stunde dauert, äh, wenn wir uns dann einig werden, dann geht es im nächsten Schritt erstmal darum, dass ich die die finanzielle Situation, also seinen Status quo, so exakt wie möglich erfasse, dass ich ihm also wirklich ja. genau aufzeige, welche Verträge hat er bereits, gibt es da vielleicht irgendwelche Kostenfallen, gibt es Potenziale, die er heben kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Altersvorsorge sprechen, das ist ja eigentlich so das Hauptthema in der Beratung, dann geht es halt immer darum, ihm genau aufzuzeigen, wenn du jetzt alles weiter so machst, wie es jetzt ist, dann wird deine Rentensituation in 30 Jahren wie folgt aussehen. Das heißt, wir zeigen ihm ganz genau auf, wie hoch ist seine Rentenlücke. Und dann geht es natürlich darum, Optimierungslösungen aufzuzeigen. Also wie kann ich diese Rentenlücke mit möglichst wenig Aufwand schließen? Ja. Das heißt, ich gebe dann auch sogenannte Vorher-Nachher-Vergleiche raus. Das heißt, ich zeige, so sieht die Situation jetzt aus. So könnte sie in Zukunft aussehen. Ja, die Ziele sind immer dieselben. Mehr Rente, mehr Vermögen und mehr Transparenz. Okay. Ja, das ist das, was wir, was die, was eigentlich fast alle Kunden erzielen wollen. Ja. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass es ein, es soll ein Beratungskreislauf sein. Das heißt, dass wir natürlich auch ähm, Update-Gespräche führen, Risikocontrolling ähm, machen fortlaufend. Ja, so sieht das aus.
0: Okay. Hört sich erstmal simpel an, aber scheint effektiv mhm. zu sein. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ja, mehr Vermögen, mehr Rente, mehr Transparenz, um das zu erreichen, gibt es ja eigentlich immer so drei große äh, Themen, wo du optimieren kannst. Ich sage mal, du kannst bei, der Kosten, bei den Kosten optimieren, du kannst mhm. bei der Rendite optimieren oder du kannst vielleicht auch steuerlich optimieren. Absolut, ähm, ja. Was würdest du sagen, gibt es da, ist das immer so dieser Dreiklang aus diesen drei Themen in der Beratung oder gibt es irgendwo Schwerpunkte, Kostenrendite, Steuern, wo du eher ansetzen kannst? Wie ist das so in deinem Beratungsalltag? Ja, ich sag mal so, das
1: sind schon so wirklich so die, die, die drei Hauptthemenfelder, weil wenn ich jetzt. Wenn ich mir jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt vielleicht einen Kunden vor mir, der vielleicht 35 oder 40 Jahre alt ist, Da hat sich ja im Laufe der Zeit einiges angesammelt an Sparverträgen, an Fondssparplänen etc. Und da können wir eigentlich sehr, sehr schnell, sage ich mal, von Kostenfallen identifizieren. Ja. Wichtig ist natürlich bei der Finanzplanung, es ist ja im Endeffekt, es ist wie ein Puzzle. Also das sind sehr, sehr viele verschiedene Teile, die müssen zusammenpassen. Und ähm, das ist halt einfach bei vielen Menschen gar nicht gegeben. Ja? Also Finanzplanung heißt ja, wir müssen verschiedene Ebenen müssen wir, ähm, müssen wir möglichst gut bearbeiten. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, er möchte sein Depot optimieren, er möchte einen Depotvorschlag, dann ähm, werde ich das so isoliert nicht machen, sondern ich werde immer gucken, dass erstmal das Fundament stimmt, also die Absicherung, dass die funktioniert, dass er wirklich vor existenziellen Risiken gut abgesichert ist. Mhm. Äh, Im nächsten Schritt gucken wir uns immer die Altersvorsorge an und dann geht es um Vermögensaufbau, Vermögensanlage oder auch Finanzierung. Okay. Ja?
0: Also ist für dich auch dann in dieser Beratung immens wichtig oder vielleicht sogar eine Grundvoraussetzung, dass du diesen Kunden wirklich ganz genau kennenlernen kannst und du, du ihn dann ganzheitlich beraten kannst und nicht nur so einzelne Insellösungen oder Produktvorschläge mach, machen sollst im Endeffekt. Richtig, denn, ja. ganz genau.
1: Also ich glaube, wenn ich wirklich jetzt auf mich auf Insellösungen oder jetzt nur auf Vermögensanlage oder nur auf auf Biometrie spezialisieren würde das, würde, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, die Finanzplanung ist so aufgebaut, dass ich alle diese Komponenten abdecken muss. Mhm. Es ist natürlich auch klar, dass ich nicht in jedem Themenfeld ähm, der Experte bin. Aber wenn mir Expertenwissen fehlt, dann ähm, habe ich ein großes Netzwerk, wo ich natürlich dann auch ähm, darauf zurückgreifen kann. Ja, ja.
0: okay. Genau. Wie ist denn das in der Finanzplanung, wenn du die machst? Nutzt du da auch äh, spezielle Tools oder ist das eher so, dass du dir da selbst was zurechtgebastelt hast, was für dich perfekt funktioniert?
1: Also ich nutze natürlich Tools, also ich arbeite viel mit dem ähm, Finanzplaner Professional zusammen. Ja. Also das nehme ich als Tool. Ähm, dann natürlich auch ähm, diverse Excel-Tools ähm, oder jetzt auch bei der, ähm, wenn es darum geht, Fonds zu analysieren, Fonds zu oder ETFs zu bewerten. Dann äh, arbeite ich auch sehr stark mit ähm, FVBS zusammen. Okay. Also das ja. sind so eigentlich so die Haupttools, mit denen ich arbeite und mit denen fühle ich mich auch sehr wohl, ja.
0: Ja, die den Alltag dann doch erheblich erleichtern, ne? äh, Deutlich, ja. Ja, ja, ja. Okay. So, jetzt sagst du, Daniel, du ähm, hast dich spezialisiert auf Kunden, die so auf Zahlen, Daten, Fakten stehen, die ein Vermögen schon aufgebaut haben oder ganz gut verdienen und Vermögen aufbauen wollen. Und jetzt werden da draußen wahrscheinlich viele Hörer denken, ja, die Kunden hätte ich auch gerne. Mhm. Wie funktioniert denn das jetzt, dass diese Menschen überhaupt auf dich aufmerksam werden oder zu dir kommen? Ist das rein weg? Ein Empfehlungsthema, dass du da gute Ketten hast oder wie machst du das? Wie kommst du an Neukunden?
1: Ja, also der ähm, der Weg der Empfehlung, der der funktioniert natürlich, aber der ist eher der das ist eher der passive Weg. Ja. Ähm, also mein Hauptzugangsweg ist ähm, ist meine Webseite, mein mein Internetblog. Ähm, in diesem Blog schreibe ich regelmäßig über Finanzthemen, beziehungsweise mache auch, erstelle viele Produktbewertungen, viele Fondsbewertungen und ähm, da bekomme ich natürlich auch Hilfe. Also ich arbeite da jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr, oder so seit drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, arbeite ich da auch mit einer sehr guten Agentur zusammen. Die kann ich ja gerade mal nennen, das ist die Durchstarten im Internet
0: Agentur, mhm.
1: Und die haben es drauf können, können wir
0: auch gern verlinken in den Show Notes, ne, wenn super, jemand ja. irgendwie sucht, ist gar kein Thema. Wir sind ja hier im Podcast super offen und wollen den, ich will den Finanzberatern helfen. Ne, wenn du irgendwo gute Erfahrungen hast, also hier ja. gibt es keine Schleichwerbung, hier wird wenn vernünftig Werbung gemacht. Ganz genau, offen und ehrlich. Ja, also ja. Es, ist, äh, es ist tatsächlich
1: so, also dass ähm, diese Agentur einfach mir dabei hilft, wie wie kann ich jetzt im, im Suchmaschinenmarketing, also im SEO ähm, wie kann ich wirklich relevante Beiträge schreiben, damit ich dann auch gefunden werde. Ja? Okay. Und wer meine Beiträge liest, der wird schnell sehen, die sind, sage ich mal, auch eher nach diesem Zahlen-Daten-Fakten-Konzept geschrieben. Das heißt also, ich glaube, wir haben das mal in der Schule so gelernt, wie bei Aufsätzen, also es gibt eine These, es gibt eine Antithese und es gibt eine Synthese. Und so versuche ich halt auch zu schreiben. Also wirklich eine möglichst äh, neutrale Bewertung von Finanzprodukten oder auch Finanzthemen. Ähm, zu verfassen und ähm, die entsprechenden ähm, Schlagwörter dort zu integrieren, um mhm. die Agentur weiterhilft und ähm, so kommen dann
0: halt auch die Anfragen zustande. Okay, also mhm. ich muss mir das jetzt so vorstellen, jedem, ein Nutzer, ein Anleger, ein Kunde sucht bei Google nach irgendeinem Thema, vielleicht nach einem bestimmten Produkt irgendwie mhm. oder, ähm, und ähm, gibt das ein und äh, sieht dann in der Ergebnisliste deinen Blogbeitrag, den du geschrieben hast zu diesem mhm. Produkt oder zu diesem Thema, klickt da drauf, liest sich das bei dir durch und was, was kann er dann machen, wenn er dann diesen Beitrag gelesen hat und ist der Meinung, oh, der Schreiber, der Autor scheint Ahnung zu haben, mit dem muss ich mal sprechen, wie geht's dann weiter? Ja, also er kann ähm, erstmal den
1: ähm, etwas passiveren Weg wählen und sich einfach für meinen Newsletter eintragen. Ja. Oder aber er kann natürlich auch direkt ein, ähm, ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen mhm. und ähm, dann beginnt dieser Beratungsprozess wie wie eingangs
0: beschrieben. Ja, okay. Mhm. Jetzt ist dies SEO Marketing. Äh, ich glaube schon. Nach wie vor ein mega interessantes Thema, weil ich will es nochmal auch für die äh, für die Zuhörer so ein bisschen ähm, klar machen. Es geht jetzt ja nicht darum, dass du bezahlte Werbung bei Google machst, also dass mhm. du für Klicks bezahlst, sondern SEO-Marketing bedeutet ja, du schreibst wertvollen Inhalt für deine Zielgruppe, die sucht das bei Google und du wirst gefunden in den organischen Ergebnissen und versuchst natürlich relativ weit vorne dort zu sein. Genau. Ähm, so, und wenn du das ist natürlich mega interessant, weil wenn du dort Beiträge geschrieben hast, kriegst du natürlich, und, und vorne ranks, kriegst du ja wahnsinnig viele Besucher und es wirkt sehr, sehr lang an, dieses Thema, ohne dass du für jeden Klick bezahlst. Ähm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch umkämpft. Wie ist denn das bei dir gewesen? Wann, wann hast du genau mit diesem Blog-Thema gestartet? Und lief das relativ schnell ganz gut, dass du Anfragen generiert hast? Oder oft hört man ja auch, ah, es gibt erstmal so eine kleine Dorststrecke am Anfang. Wie war mhm. das bei dir? Ja, es war bei mir exakt genauso.
1: Also meine Internetseite, die die bestand schon zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit der Agentur dann also mit der Durchstart im Internetagentur zusammengearbeitet habe. Ja. Wir haben erstmal aufgeräumt aufgeräumt. Ja, also es mhm. gab da diverse Bugs und ähm, ich kenne jetzt die ganzen Fachbegriffe nicht, auf jeden Fall die Seite war, auch viel zu langsam. Und wir haben dann erstmal mal angefangen, ähm, Beiträge zu schreiben und mhm. bestehende Beiträge zu optimieren nach SEO-Gesichtspunkten. Mhm. Und jetzt bin ich von Haus aus nicht der geduldigsten Mensch und ähm, es hat wirklich lange gedauert, ich, mit Sicherheit ähm, sechs, acht Monate, bis da wirklich sich mal was getan hat. Ne? Aber irgendwann hat sich dann auch was getan. Und ich glaube, der erste Lied kam, ich meine, es war 2019, da war ich gerade im Bergurlaub und äh, ich saß gerade auf der Hütte, äh, kam von der Tour zurück, habe mein Weizenbier getrunken und dann hat mein Telefon geklingelt. Ja. Ich habe gedacht, na, die Nummer kenne ich, ich gehe mal dran, bin neugierig und ähm, dann war es tatsächlich, es war ein, ein Ehepaar, das hatte sich zu ähm, einem Allianzprodukt informiert ja. und ähm, wollten von mir eine Beratung. Also ähm, das war wirklich ein tolles Erlebnis, weil das war wirklich das erste Mal, dass jemand ähm, über Google, über die Webseite ähm, bei mir angefragt hat.
0: Ja. Das glaube ich. Ich hätte es nicht vergessen. Das ist ja dann, so wie es so schon hast, Proof of Concept. Also es, es ist der Beweis, dass es funktioniert. Also ja, genau. für dich gewesen. Ne? Aha, Richtig. es kann funktionieren. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das höre ich auch in ganz vielen Gesprächen, dass Berater mit irgendetwas anfangen. Und das ist eigentlich egal, was es ist. Ob es SEO-Marketing ist, Facebook, Google-Werbung, YouTube-Videos. Und dann gibt es nicht gleich im ersten in den ersten Monaten Ergebnisse Ergebnis und dann stampfen viele das Ganze wieder ein genau. und ähm, ich glaube, das ist aber das Erfolgsgeheimnis, äh, einfach dranbleiben und optimieren und besser machen und äh, lernen aus ne, den Erfahrungen und das scheinst du ja dann doch äh, beherzigt zu haben. Ne? Ja, das habe ich beherzigt,
1: das ist halt, jetzt bleiben wir mal beim Thema, ähm, bei dem Bild des Berges, ja, also es ja. ist halt bei egal welche Marketingmaßnahme du heute machst, du Du gehst auch einen Berg hoch, nur du gehst ihn halt blind hoch. Du weißt nicht, wo ist das Gipfelkreuz. Und ich glaube, dass viele ähm, kurz vorm Gipfel stehen, es aber nicht wissen und dann wieder runtergehen beziehungsweise einfach aufgehen. Ja? Und das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem. Also man muss äh, sich auf eine oder vielleicht zwei maximal Marketingmaßnahmen, muss man sich fokussieren und dann wirklich durchhalten.
0: Ja, das ist also ein sehr, sehr schönes Bild. Na, dass man dieses Gipfelkreuz einfach nicht sieht und vielleicht zehn Schritte davor aufgibt. Ja. Yeah. Und das ist natürlich echt, ja, ist natürlich bitter. Aber gut, so ist es mm -hmm, im Endeffekt. Genau. <lacht> ja. Ähm, wie viel, wie muss ich mir das vorstellen, wie viel Beiträge hast du da schon geschrieben oder wie viel kommen neue hinzu und wie wie groß ist der Aufwand, den du da betreibst? Also wie zu so der Zeitaufwand, um das am Laufen zu halten? Ja, ich... Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viele Beiträge
1: ich geschrieben habe. Es müssten, ich schätze mal, 30 oder 40 Stück gewesen sein, vielleicht auch ja. 50. Also das ähm, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet, aber ja, alles gut. <lacht> es ist irgendwie sowas in diesem Dreh. Und ähm, das Ziel war eigentlich immer, zwei Beiträge pro Monat zu schreiben. Das habe ich aber, das, das kriege ich zeitlich im Moment nicht ähm, nicht gewuppt. Ich gucke im Moment auch, ähm, ob ich da jemand extern vielleicht ähm, nehme, der das dann für mich übernimmt, weil das natürlich doch mehr Arbeit erfordert, als als man sich das vielleicht vorstellen kann. Ja, also mhm. ein, ein guter SEO-Beitrag sollte mindestens 2000, besser noch 2500 Wörter, also nicht Zeichen, sondern wirklich Wörter beinhalten. Es sollten gute Grafiken dabei sein. Optimal wäre natürlich auch noch ein Video oder mehrere Videos. Ähm, wenn wir dann noch die ganze Recherche berücksichtigen, das ist ja gerade bei Produkttestungen, äh, ist das extrem wichtig, dass wirklich sauber recherchiert wird, mhm. dann dauert das schon seine Zeit. Ne? Und ähm, deswegen, Ziel wären immer zwei Beiträge im Monat, das wäre optimal, aber ist bei mir im Moment alleine nicht umsetzbar.
0: Okay. Das heißt, das heißt so ein Beitrag, wenn du den wirklich gut recherchierst, äh, schreibst, die passenden Bilder und und alles raussuchst, bist du schon, was würdest du, sagen, bist du dann ganzen Tag beschäftigt oder sogar vielleicht noch mehr?
1: Ich, ich sag mal, wenn man es netto zusammenrechnet, ist es wahrscheinlich ein ganzer Tag. Aber ja. es ist natürlich so, dass dass ich das jetzt nicht ein Stück an einem Stück mache, sondern vielleicht am Montag die Recherche, am Dienstag dann den die erste, sage ich mal, die Konzeption, die Gliederung, das, das ist immer ein bisschen versetzt, aber ich sag mal, netto wird es wahrscheinlich ein Tag sein. Okay.
0: So und jetzt, jetzt liefert dir dieser Blog permanent jeden Monat Leads. Ähm, kannst du sagen, ähm, wie ist da die Qualität und was mich nochmal interessieren würde, musst du mit denen anders umgehen, gerade auch so im Erstgespräch? als mit Empfehlungen oder ist das sehr, sehr ähnlich, weil die Menschen dich schon durch deine Website und deinen Blog ein Stück weit kennengelernt haben? Wie, mhm. wie ist denn das so im Erstgespräch? Also ich sag mal so, wenn wir jetzt bei
1: Leads mal so ein Qualitätsranking machen, jetzt kommt ja wieder so dieser Zahlen, Daten, Fakten -Mensch ja. in mir durch, <lacht> ja, dann würde ich mal sagen... Ich habe ja eine große Erfahrung mit, mit gekauften Lieds. Das war ja eine lange Zeit auch, sage ich mal, so meine Hauptzugangsquelle. Und vom Qualitätsranking würde ich mal sagen, der gekaufte Lied ist etwas besser als der, der, der Cold Call. Ja? Also mhm. er ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er in dem Laufe der Zeit auch immer schlechter geworden ist. Ja. Der wahrscheinlich ähm, beste Lied ist die Empfehlung. Weil ja. da muss ich nicht mehr viel sagen. Ja? Über mich, über meine Dienstleistung, das hat dann schon der Empfehlungsgeber gemacht. Der seo -Lead ist fast so gut wie der Lied, der über Empfehlungen kommt. Wow. Weil okay. das, äh, das merkt man ganz schnell, wenn man mit einem ähm, SEO-Lead telefoniert, wenn man ein Zoom-Meeting abhält, die wissen ja schon viel über mich, ne? ja. weil sie haben sich meine Seite angeguckt. Und ähm, es ist ja auch so, das wissen wir ja alle auch von uns selber, wenn wir heute uns irgendwo für ein Gespräch mit dem Dienstleister eintragen, dann machen wir das erst, nachdem wir ihn rauf und runter gegoogelt haben. Ne? Mhm. Wollen wir wollen ja erst mal wissen, was macht denn der privat? Das kann man ja alles auf der Webseite sehen. Was ist denn das für ein Typ? Gibt es da vielleicht Bewertungen? Ähm, deswegen sind diese, die, die, die Webseite macht eigentlich eine extrem gute Vorqualifizierung. Ne? Hm. Und deswegen ist es mit SEO-Leads extrem entspannt und macht extrem viel Spaß, ähm, zu arbeiten.
0: Ja. Ja, perfekt. Also, und das kann ich nur unterstreichen. Das ist, es ist immer noch für so viele Berater, die sind immer noch der Meinung, eine Website ist nicht wichtig. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn man das im Jahr 2022, das Internet gibt es jetzt schon äh, doch viele, viele Jahre, Jahrzehnte ja mittlerweile schon, ja. Ähm, du bist ja hier nochmal wieder der Beweis, dass eine Website wahnsinnig wichtig ist, einfach, ähm, egal in welcher Richtung, ob das Empfehlungen sind, die vorher bei dir auf der Website draufschauen, bevor sie sich melden, ob das jetzt SEO-Marketing oder bezahlte Werbung ist, ganz egal, ne, du musst einen professionellen Eindruck hinterlassen. Ja. Richtig. Okay. Ähm, ich weiß aus meinen Gesprächen, also unter anderem auch aus den Coaching-Gesprächen, aber so bin ja so auch mit vielen Finanzberatern vernetzt, dass so viele die SEO-Marketing gerne stärker betreiben würden. Ähm, was würdest denn du jetzt vielleicht so einem Finanzberater als Rat mitgeben können, neben dem Thema nicht zu früh aufzugeben, da haben wir schon mhm. drüber gesprochen, aber gibt es so aus deiner Sicht noch irgendetwas, was, was so das Erfolgsgeheimnis ist, um in diesem SEO-Marketing auch wirklich qualifizierte Leads zu bekommen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, einfach, jeder Finanzberater, jede Finanzberaterin muss sich zunächst mal natürlich im Klaren darüber sein, ähm, wo, wo, ist mein Expertenstatus? Beziehungsweise, ähm, was kann ich besonders gut? Ja. ja. Und, ähm, wie möchte ich nach außen hin wahrgenommen werden? Ja? Und, ähm, gibt es Themen, über die ich gerne schreibe? Ja, die mich auch wirklich selber interessieren. Weil das muss natürlich gegeben sein. Weil wenn ich jetzt über was schreiben würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über ähm, Insektenarten schreiben würde, würde den Blog keiner lesen, weil es einfach mich nicht interessieren würde und ich keine Ahnung davon habe. Das ja? Ja, okay. ist jetzt natürlich ein sehr abwegiges Beispiel. Okay. Aber, Aber ist verständlich. Ja, ja. Sagen wir so, oder nehmen wir mal das Thema ähm, Pferdeversicherung. Da könnte ich ja. nicht drüber schreiben, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja? Aber wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, okay, ich habe mich auf eine bestimmte Nische spezialisiert ja? und da kenne ich mich richtig gut mit aus, dann ist das... Eigentlich dann ist das sozusagen die, die 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 beste Möglichkeit oder die beste Voraussetzung, hm. dann auch Beiträge zu schreiben. Und wenn man dann auch noch weiß, welche Schlagwörter man dort unterbringen muss, um gefunden zu werden, dann wird das Thema SEO auch funktionieren. Also SEO ist im Endeffekt aus meiner Sicht eines der besten Mittel, um seinen Expertenstatus nach außen darzustellen.
0: Ja. Ja, verständlich. Ne? Wenn du Themen hast und du, ja. und, und du gehst da, und das ist ja das Thema, im SEO-Marketing gehst du ja wirklich in die Tiefe. Du es ist ja genau. nicht oberflächliche Werbung, die du machst, sondern du guckst dir die Themen an, die Produkte, analysierst die und gehst in die Tiefe, sind wir wieder beim Thema Zahlen, Daten, Fakten und das zeigt natürlich definitiv Expertenstatus, keine Frage. Ne? Und wichtig ist natürlich
1: auch, ähm, es hat natürlich dann nicht nur Vorteile für den, ähm, für den Leser, es hat natürlich auch Vorteile für mich als Berater, weil wenn ich mich in einen, Produkt wirklich sehr tief einarbeiten muss, weil ich muss ja auch was Vernünftiges darüber schreiben, ähm, besser wirst du ein Produkt nie kennenlernen, als wenn du darüber schreibst. Ja? Okay. Und ähm, deswegen hat es halt auch noch den Vorteil, dass ich natürlich dann auch noch viel ähm, besser und viel professioneller beraten kann, weil ich weiß, wovon ich rede. Ja?
0: Ja, total. Ne, Und das ist ja, äh, ja. Und das muss jetzt ja nicht ein einzelnes Produkt sein, das kann ja auch eine ganze Produktgattung sein. Nehmen wir mal das Thema Lebensversicherung, Lebensrentenversicherung, wo du dann einfach wirklich durch diese Zahlen, Daten, Fakten genau weißt, hey, ich habe hier Alpha, Beta, Gamma, Kappa Kosten, ich kann das analysieren, ich weiß, was das bedeutet für die Endrendite. Und, genau. Ähm, ja, cool, okay. Ähm, Machst du das alles allein oder beschäftigst du mittlerweile auch Mitarbeiter? Und wenn ja, was, was tun die so bei dir, die Mitarbeiter? Ja, ich habe jetzt
1: äh, mittlerweile ähm, zwei, äh, zwei Mitarbeiterinnen. Mhm. Und äh, ja, eine ist dafür zuständig, äh, Vorbereitung und Nachbereitung zu machen, die ganzen ja, Admin-Themen. Und äh, die andere Mitarbeiterin ist dafür da, wirklich äh, den ganzen Tag äh, zu telefonieren, Termine mit Bestandskunden zu vereinbaren. Also mehr so die ganze, das, den ganzen, das ganze Thema vertrieben. Okay.
0: Ja. Das bedeutet, die, die halten hier ein Stück weit den Rücken frei, ja. damit du dich auf die Kundentermine und Kundengespräche konzentrieren kannst. Oder vielleicht natürlich auch im Hintergrund klar Unternehmen weiterentwickeln. Es braucht Zeit, um den Blogbeitrag zu schreiben, der immens wichtig ist. Ne? Richtig, das sind dann wahrscheinlich genau. so deine Hauptthemen. Ne? Genau, so sieht's aus. Ja, cool. Ja, das äh, klingt ja mega spannend. Ähm, lass uns nochmal mal ganz kurz ähm, über das Thema Coaching sprechen. Ich weiß, äh, draußen viele Finanzberater haben auch schon mal Coaching-Erfahrungen gehabt. Ich weiß, bevor wir zusammengekommen sind, hast du auch schon mal andere Erfahrungen gemacht. Und es ist ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen Für und Wider. Braucht es ein Coaching, braucht es kein Coaching? Was ist denn so aus deiner Sicht, was hat die Zusammenarbeit zwischen uns beiden oder was bedeutet die für dich? Wir sind ja mittlerweile auch im zweiten Jahr. Ähm, warum, ähm, warum hast du verlängert, muss ich mal so offen fragen, nach dem ersten Jahr?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich nur deswegen verlängert, weil es ähm, natürlich großen Spaß macht und weil ich natürlich auch die, die, die Fortschritte ganz klar sehen kann. Ja? Und ähm, ich denke, jeder Finanzberater, jede Finanzberaterin, die sich heute dann beschäftigt, soll ich jetzt ein Coaching buchen? Ja oder nein. Ich denke mal, es ist bei einem Coaching so ein bisschen wie auch der Finanzplanungsansatz. Das Coaching muss muss auch ganzheitlich sein. Ja. Also wenn ich jetzt ein Coaching buche, wie schalte ich perfekte Google- oder Facebook-Anzeigen? Kann funktionieren. Aber ich glaube, in den meisten Fällen wird es nicht gehen. Weil ich muss, bevor ich jetzt eine gute Außendarstellung Erreiche, vielleicht über ein Coaching, muss ich erstmal selber wissen, was ist eigentlich der Nutzen, den ich meinem Kunden liefern kann. Das hm. heißt, das ist die Basis. Ich muss wissen, wo, wie, wie sieht mein Konzept aus? Und noch wichtiger, was bringt es meinem Kunden? Und erst wenn ich das weiß und wenn ich das ermittelt habe, dann kann ich mir auch überlegen, wie komme ich jetzt überhaupt an die Neukunden? Ja? Und das ist etwas, was mir jetzt an deinem Coaching gut gefällt, dass wir wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz gehen und das Schritt für Schritt umsetzen. Ja, ja.
0: okay. Du warst ja aber anfangs, hat er in der Einladung erzählt, wir kennen uns so seit irgendwie zwei Jahren, haben wir so die ersten Gespräche geführt und... Dass du mich erst so ein bisschen zappeln lassen? Du hast ja, du wolltest ja erst nicht so richtig. Ich meine, das heißt, du warst skeptisch. <lacht> Können wir ja so offen sagen. Ja, das war ähm, ich auf jeden Fall, klar. Ähm, wo hatte, was war so deine größte Sorge? Die größte Sorge war, dass
1: ich, dass ich Geld bezahle und nichts dafür bekomme. Und ja. wie gesagt, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Dienstleistern und das was aber für mich eigentlich dann ähm, der ausschlaggebende Punkt war, warum ich es dann doch gemacht habe, war, dass äh, weder du noch deine Mitarbeiter äh, gepusht haben, sondern wirklich äh, einfach gesagt haben: Okay, melde dich, wenn du dann doch noch Interesse hast. Ja? Und äh, das schafft in meiner Welt unheimlich viel Vertrauen. Ja? Und äh, das ist auch etwas, was ich ja auch in meiner Beratung mache. Ich ja. versuche niemanden äh, zu drücken, wenn jemand nicht will dann ist es so. Ne? Und ähm, das ist halt das, was, was ich halt bei vielen anderen Coaching-Dienstleistern sehe. Da wird immer versucht, gleich im Erstgespräch ähm, den Abschluss zu machen. Und ähm, dafür bin ich nicht empfänglich. Ne? Das okay. mache ich nicht. Ja,
0: das ist so wie der Spruch, ich kämpfe nur von damals, ne, wenn ich zum Kunden gehe, nehme ich auch meine Zahnbürste mit. und Lieber Kunde, ich gehe erst dann wieder nach Hause, wenn die Unterschrift unten drunter ist. Ne? Genau. Und wenn ja. ich die Nacht hier bleiben muss. Das, ja. äh, das waren so die 90er, die 2000er genau. Jahre und
1: ähm, das ist anscheinend jetzt auch wieder ähm, modern, oder. aber wie gesagt, ist nicht meine Welt. Ne?
0: Ja, okay. Ja, cool. Das äh, freut mich super. Das, äh, das ist auch nicht so meine Art, ne? ich bin nicht der Hardcore-Vertriebler, muss ja, ich sagen, ich bin ja eher so der, der Strategiemensch und ich gebe dann auch gern den Leuten ein bisschen Zeit und manchmal dauert es dann halt ein bisschen, aber äh, dann macht es umso mehr Spaß, ne? wie jetzt bei uns beiden ja auch. Ja, genau. das ist so. Ja, cool, also ähm, ich will mal gucken, so, vielleicht mal so ein kleines äh, Fazit jetzt so aus dem Gespräch, also jetzt auch für die Hörer nochmal, also Ganz, ganz wichtig, was bei dir ja jetzt nochmal klar herausgekommen ist, wenn es um Spezialisierung geht, muss es nicht eine Berufsgruppe sein. Ne? Weil das haben, wir also wie gesagt, ja viele Finanzberater im Kopf, ich muss mich auf einen Beruf spezialisieren. Nein, den Kernkunden, also deine Zielgruppe, kannst du auch ganz anders definieren. Und Daniel, du bist der beste Beweis eigentlich, Menschen, die auf Zahlen, Daten, Fakten stehen. Ähm, ja, finde ich wahnsinnig schöne Zielgruppe. Wichtig mhm. ist nur, und das hast du jetzt ja auch deutlich gemacht, Du musst für die Zielgruppe, egal ob es ein Beruf ist oder ob es jemand ist, jetzt wie bei dir auf Zahlen, Daten, Fakten steht, du musst einfach die genau kennen, die Bedürfnisse kennen und die perfekt erfüllen. Absolut, und Das ja. scheinst du ja zu schaffen, das machst du jetzt schon zu Beginn in der Akquise mit deinen Blogbeiträgen. Mhm. Du weißt, was die Menschen interessiert, darüber schreibst du. Und dann haben sie Vertrauen, melden sich bei dir, bzw. tragen sich direkt in deinen Terminkalender ein und dann geht dein Beratungsprozess los. Na, das ist ja, ja, und, ähm, das ist eigentlich echt eine, richtig schön, ne, dass das so funktioniert. Ähm, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, Daniel, dass du hier so offen warst, ein paar Insights über dich, dein Leben als Finanzplaner, da äh, einfach ein bisschen berichtet hast. Ich glaube, da ist doch einiges dabei gewesen hier für die Hörer. Und ich würde, wenn es für dich in Ordnung ist, gerne auch so deine in den Shownotes deine Website oder auch Social Media Kanäle verlinken. Wer Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, der kann das dann gerne tun. Ja, ja sehr gerne.
1: Also ich danke mich auch nochmal für die, für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und klar, gerne, gerne verlinken und ähm, wer Fragen hat, kann auch gerne auf mich zukommen.
0: Perfekt. So, dann weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und äh, bis bald. Ciao. Ja, tschüss.